0: Cartea e o viață. răspoiește împreună cu noi. Ți se întâmplă în ultima vreme să fii atât de ocupată încât să nu mai știi cum să o scoți la capăt? Nu mai ai timp pentru altceva
1: în afară de muncă? Nu ți-amintești ultima dată când te-ai rugat sau ai citit din Biblie în
0: tihnă? Dacă ai răspuns afirmativ la măcar una dintre aceste întrebări, cartea pe care ți-o propunem astăzi în emisiunea Cartea e o Viață este exact ce-ți trebuie. Suntem Irina Ainache și Irina Trancă și te invităm în minutele următoare să descoperi cartea
1: Extrem de Ocupat, o carte surprinzător de mică pentru o problemă într-adevăr
0: mare, de Kevin de Young. Kevin DeYoung este pastor la Christ Covenant Church din Matthews, North Carolina, Statele Unite ale Americii, membru în comitetul de conducere al organizației The Gospel Coalition, profesor asistent de teologie sistematică la Seminarul de Teologie Reformată din Charlotte, doctorand la Universitatea din Leicester și autor sau coautor al unor cărți foarte apreciate de cititori și premiate de juriul de specialitate. Este de asemenea căsătorit și are șapte copii. În cartea
1: extrem de ocupat, Kevin de Young abordează problema actuală a orarelor supraîncărcate și a priorităților prost organizate, care ne fură bucuria, ne înrobesc și ne
0: oferă o falsă percepție despre sine. Nu scriu această carte din poziția unuia care a ajuns în vârf, iar acum se apleacă și aruncă frânghia în jos spre toți ceilalți, recunoaște el în primul capitol, ci mai degrabă din poziția celuia care a reușit să suie cam un metru de la bază și acum caută următorul loc de care să se apuce. Nu scriu pentru că știu ști mai multe decât alții, ci pentru că vreau să știu mai multe decât știu în momentul de față. Vreau să știu de ce este viața așa cum este, de ce este lumea noastră așa cum este, de ce sunt eu însumi așa cum sunt. Și vreau să mă schimb Unele cărți
1: sunt scrise pentru că autorul știe ceva ce ar trebui să afle și alții la rândul lor Altele pentru că autorul a văzut ceva ce alții trebuie să vadă la rândul lor Eu scriu cartea aceasta pentru a înțelege eu însumi unele lucruri pe care nu le înțeleg Și pentru a lucra la o schimbare pe care eu unul încă nu am văzut-o Mai mult decât oricare altă carte la care am lucrat înainte, această carte este pentru mine, spune Kevin DeYoung
0: Cartea Extrem de Ocupat este organizată în 10 capitole în care autorul prezintă 3 pericole de evitat ale vieții aglomerate, 7 diagnostice de analizat și, în final, un singur lucru de făcut. El începe prin a arăta că
1: există două realități ale lumii moderne, urbanizate și globalizate, pe care oamenii niciunui alt secol nu le-ar fi putut înțelege. Complexitatea vieții noastre și oportunitățile pe care le avem azi. Prin urmare, rezultatul e simplu, dar adevărat.
0: Pentru că putem face atât de multe, facem atâtea. Cu toate acestea, primul pericol al unei vieți aglomerate este acela că aceasta ne poate ucide bucuria. Viața aglomerată este la fel ca păcatul. Dacă nu o lași să moară, nu te să ia să trăiești. Majoritatea dintre noi intrăm într-un tipar previzibil. Ne lăsăm copleșiți de unul sau două proiecte mari. Apoi suntem zdrobiți de-a dreptul de mărunțișurile zilnice. Simțim cum ne cuprinde disperarea că nu ne vom mai redobândi pacea în suflet și promităm că ceva trebuie să se schimbe. Două săptămâni mai târziu, viața este ceva mai suportabilă, dar uităm repede de promisiune și ciclul se reia. Ceea ce nu realizăm noi de fapt este că în tot acest timp am fost niște persoane care nu s-au bucurat de nimic, care ne-am furișat în carapacea noastră precum o și ne-am implicat emoțional numai mult ca o pisică. Când viața aglomerată atentează la bucuria noastră, ea reușește în cele din urmă să stingă bucuria tuturor celor din jur, avertizează Kevin DeYoung.
1: Al doilea pericol este că viața aglomerată ne poate înrobi inima. Pentru majoritatea dintre noi, viața de credință nu este distrusă de erezie sau de apostazie, ci de grijile acestei vieți. Mântuitorul spune că lucrarea cuvântului este înghițită de dorința după alte lucruri. Un stil de viață aglomerat ucide mai mulți creștini decât gloanțele. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu va rodi dacă nu găsește
0: răgaz, liniște și loc de destindere. Al treilea pericol este că viața aglomerată poate acoperi mizeria din sufletele noastre. Aglomerația extremă din viața noastră poate ascunde probleme mai profunde, o dorință puternică permanentă de a-i mulțumi pe toți, ambiție nestăpânită, un sentiment de lipsă de semnificație, spune Kevin DeYoung.
1: În continuare, acesta prezintă șapte probleme care ne aglomerează viața. Însă, înainte de a afla care sunt acestea, vă invităm să ascultăm melodia Slow Fade a celor de la Casting Crowns, care vorbesc despre faptul că eșecul și căderea, în păcat, sunt un proces lent, constituit de pași mărunți și alegeri aparent minore, care cumulate duc la un dezastru.
2: What you see It's the second glance That ties your hands As darkness pulls the
3: strings Be careful little feet Where you go For it's the little feet Behind you That are sure to follow It's a slow phase When you give yourself away It's a slow thing When black and white turn to gray and thoughts invade Choices are made A price will be paid When you give yourself away People never crumble in a day It's a slow
0: Este o cădere treptată când te ofer altora Este o cădere treptată când albul și negrul devin gri Și gândurile te invadează Alegerile sunt făcute și va fi plătit un preț când te ofer altora Oamenii nu se prăbușesc într-o zi E o cădere treptată, spunea refrenul piesei Slow Fate Pe care tocmai ați ascultat-o Același lucru se întâmplă și atunci când viața ni se aglomerează. Este un proces de mici elemente care se adaugă, nu începem viața fiind peste măsură de ocupați. Despre problemele care duc la o astfel de viață vorbim în continuare în emisiunea carta e o viață, pornind de la cartea lui Kevin DeYoung, extrem de ocupat.
1: Prima problemă pe care o identifică el este faptul că suntem asaltați de multe manifestări ale mândriei. Dezordinea din viața de zi cu zi este produsul haosului din cele mai ascunse cotloane ale inimii. Lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie pentru că noi nu suntem așa cum ar trebui să fim. Ceea ce înseamnă că modul în care înțelegem viața noastră extrem de ocupată trebuie să înceapă cu păcatul care zămislește atât de multe alte păcate, mândria. Mare parte din viața noastră aglomerată este prinsă cu nimic altceva decât cu dorința noastră de a împlini așteptările oamenilor. Și de aceea trebuie să ne
0: evaluăm să vedem care este motivația cu care facem tot ceea ce ne ocupă timpul. Problema numărul 2 aportată de Kevin de Young este aceea că încercăm să facem ceea ce Dumnezeu nu ne cere să facem. Îmi dau seama că sunt în lume oameni leneși care trebuie să se pună pe treabă pentru Isus. Îmi dau seama că sunt mulți oameni zgârciți cu resursele lor, dar atât de darnici cu timpul pe care îl petrec în fața unor emisiuni TV stupide. Îmi dau seama că sunt o mulțime de creștini în biserici, lipsiți de orice dorință de implicare și care trebuie provocat să nu și rosească viața, spune The Young. Dar cunosc și oameni care, la fel ca mine, simt responsabilitatea, oameni cărora le pare rău că nu fac mai multe. Și cu siguranță nu sunt eu singurul. Nu am nicio îndoială că sunt mulți creștini care sunt extrem de ocupați pentru că își doresc cu sinceritate să fie ascultători de Dumnezeu. Cu toate acestea
1: trebuie să avem grijă să nu ne înhămăm la mai mult decât putem duce și mai ales să nu ne chinuim să facem ceva ce Dumnezeu nu ne-a chemat să facem. De Young propune câteva lucruri la care să ne gândim pentru a ne ajuta să ne eliberăm de acest tip de gândire că trebuie să facem noi totul. În primul rând, trebuie să recunoaștem și să acceptăm că nu noi suntem
0: Hristosul, că există o Evanghelie, o veste bună. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că ați păsa de ceva nu este același lucru cu a face ceva. Nu ne va putea păsa tuturor de toate lucrurile în egală măsură, dar există anumite probleme de care ar trebui să ne pese tuturor, unele lucruri care cel puțin ar trebui să ne miște inima și să ne determine să ne
1: rugăm. De asemenea, să nu uităm că avem daruri diferite și chemări diferite, că există comunitatea bisericii, că putem să ne rugăm necontenit și mai important că Domnul Iisus însuși nu a făcut totul. Mântuitorul însuși nu a împlinit toate nevoile. El i-a lăsat pe oameni să aștepte la rând pentru a fi vindecați. S-a dus dintr-o cetate în alta pentru a predica, pentru a se ruga, s-a retras singur într-un loc anume. A fost obosit. Nu a interacționat cu o majoritate largă de oameni de pe planetă și a petrecut 30 de ani pregătindu-se și doar 3 ani în lucrare. Nu a încercat să facă totul și cu toate acestea, el a făcut tot ce i-a cerut Dumnezeu să facă.
0: O altă problemă importantă care ne duce la o viață aglomerată este faptul că nu ne stabilim priorități. Dând din nou exemplul Domnului Iisus, Diyang spune că acesta a fost ocupat, dar niciodată într-un mod care să-l facă frenetic, anxios, mândru, invidios sau distras de lucrurile mărunte. El a înțeles că toate lucrurile bune pe care l ar fi putut face nu erau neapărat lucrurile pe care trebuia să le facă.
1: Să nu crezi că Isus nu poate înțelege viața noastră ocupată. Ai factori de plătit? Isus avea leproși care îi cerau vândecare. Ai copii care te strigă în permanență? Isus auzea dragi care îl strigau pe nume. Ai o viață stresată? Iisus învăța mari mulțimi de oameni în toată Iudea și Galileea, în timp ce mulțimile încercau constant să se atingă de el, unii chiar să-l înșele și să-l ucidă. Avea toate motivele să fie copleșit de necontenitele așteptări, de extraordinarele oportunități. Și cu toate acestea, el a rămas credincios misiunii sale.
0: Isus și-a cunoscut prioritățile și le-a urmat cu perseverență. Isus s-a lăsat condus de Duhul, a fost condus de misiunea pe care i-o încredințase Dumnezeu. El știa prioritățile și nu lăsa multele tentații ale unei vieți aglomerate să-i distragă atenția de la obiectivul său. Pentru Isus, asta a însemnat o viață de predicator ambulant cu popasuri de rugăciune în drumul său spre cruce. Dacă nu ne vom
1: stabili dinainte un scop și un plan pe care să-l urmăm, vom tot amâna prioritățile pe care le declarăm drept adevăratele noastre priorități. Lucruri importante precum Dumnezeu, biserica, familia și prietenii, ne avertizează Kevin DeYoung în cartea
0: extrem de ocupat. Trebuie să ne stabilim priorități pentru că nu putem face totul. Trebuie să ne stabilim priorități dacă vrem să-i slujim efectiv pe ceilalți și trebuie să-i lăsăm și pe alții să-și stabilească propriile priorități și să acceptăm când noi nu facem parte dintre ele. Înainte
1: de a discuta despre problema tehnologiei, a oboselii și a faptului că nu ne așteptăm la suferință, vă propunem să mai ascultăm o melodie și anume Sometimes by Step de Rich Mullins.
2: So far away. Sometimes it seemed to stoop so close, you could touch it, but your heart would break. Sometimes the morning came too soon. Sometimes. that no less than he and
0: Era atâta treabă de făcut, dar atât de mult ce făcusei tu deja. O, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu și te voi lăuda întotdeauna. Te voi căuta dimineața și voi învăța să umblu pe căile tale și te voi urma în toate zilele vieții mele, a Rich Mullins în melodia Sometimes by Step, pe care tocmai ați ascultat-o în emisiunea Cartea e o viață. Aceasta este și soluția propusă de Kevin de Young în Cartea sa, extrem de ocupat, pe care vă prezentăm astăzi. Dar să nu anticipăm! Discutăm
1: în continuare despre ecranul care ne sufocă sufletul, o altă problemă care ne aglomerează viețile. Trebuie să înțelegem faptul că, pe măsură ce prezența dispozitivelor digitale și dependența de acestea crește, apar noi oportunități și odată cu ele, noi pericole, spune de Young. Întrebarea nu este dacă revoluția digitală adaugă ceva la amalgamul din viața noastră sau dacă reprezintă o amenințare la adresa sufletului și a sănătății noastre mintale. Întrebarea este care sunt
0: amenințările și ce putem face în această privință. În primul rând, dependența. Întreabăte. te ai putea rezista o zi întreagă fără să intri pe contul de Facebook? Reziști-o după amiază întreagă fără să arunci nicio privire la telefon? Cum ar fi să nu-ți poți accesa două zile contul de e-mail? În al doilea
1: rând, lâncezeala. Ne simțim ocupați cu o viață aglomerată, dar în loc să profităm de minutele sau ceasurile noastre libere pentru ceva ce merită investiția lor, ne mulțumim să înotăm în ape puțin adânci și ne omorâm timpul cu activități distrugătoare de timp. Câți nu s-au obișnuit deja cu starea de lâncezeală cotidiană și trăiesc acel amestec de sentimente de aglomerare și inutilitate, Întotdeauna suntem implicați până peste cap, dar rareori ne implicăm cu toată rațiunea. Descărcăm în continuu informații, dar rare ori ajungem până în străfundurile inimii noastre. Aceasta este lâncezeala, o lipsă
0: de scop deghizată într-o permanentă agitație, scrie Kevin de Young. Toate acestea conduc spre cea de-a treia amenințare pentru lumea noastră digitală. Pericolul de a nu fi niciodată singuri. Și dacă distracțiile noastre zilnice și chestiunile banale nu ne sunt de fapt impuse de viața aglomerată pe care o ducem sau chiar nu ne sunt impuse deloc? Dacă am ales să fim ocupați pentru a putea continua să trăim viața plină de fleacuri și distracții? Dacă aglomerația digitală este dușmanul profunzimii, atunci suntem sortiți să rămânem prizonierii apelor puțin adânci atât timp când nu suntem singuri. Era noastră digitală ne oferă o nouă perspectivă asupra faimoaslor cuvintele lui Pascal. Am spus adesea că singura cauză pentru nefericirea omului este că nu știe cum să stea în tăcere în odaia lui. Iată
1: care sunt și soluțiile pe care le propune Kevin de Young. Dezvoltă un scepticism instructiv față de tehnologie și progres, pentru că, așa cum spunea Neil Postman, tehnologia nu trebuie niciodată acceptată ca
0: parte a ordinii naturale a lucrurilor. Fii vigilent și tolerant în conectivitatea cu ceilalți. Apelează în mod deliberat la vechea tehnologie și trasează-ți limite și luptă din răsputeri să le respecti. Cel mai ușor pas pentru a pune capăt tiraniei ecranului este și cel mai greu. Nu putem fi conectați permanent. Trebuie să încetăm să ne mai ducem cu telefonul în pat. Nu e normal să ne verificăm contul de Facebook cât timp suntem la biserică sau să trimitem mesaje pe telefon ori de câte ori luăm masa.
1: Și nu în ultimul rând, apelează la adevărurile creștine pentru a reuși să depășești
0: aceste pericole ale erei digitale. Penultima problemă identificată de Kevin DeYoung în cartea extrem de ocupat este problema oboselii. În ce privește mântuirea noastră, noi ar trebui să ne odihnim doar în Hristos. Dar, pe lângă aceasta, există încă un principiu fundamental, acela de a ne închina în ziua Domnului și de a avea suficientă încredere în Dumnezeu încât să stabilim o rutină săptămânală în care să includem încetarea la un moment dat a tuturor lucrurilor obișnuite. Avem nevoie să urmăm principiile elementare ale lui Dumnezeu privind ziua de odihnă pentru a ne putea trăi viața extraordinar de ocupată în restul săptămânii, spune acesta.
1: D.A. Carson spunea și el că dacă te numeri printre cei morocănoși, barjocoritori sau chiar plin de îndoială, atunci îți lipsește somnul și ai obligația morală de a încerca să dormi atât cât este necesar. Noi suntem ființe complexe. Existența noastră fizică este legată de bunăstarea noastră spirituală, de dispoziția noastră mentală, de calitatea
0: relațiilor cu ceilalți, inclusiv de relația noastră cu Dumnezeu. Ultima problemă abordată în cartea Extrem de Ocupat mi s-a părut foarte interesantă. Uneori, ceea ce ne îngreunează viața este faptul că nu ne așteptăm deloc la suferință. O viață aglomerată, după cum am diagnosticat-o eu, este în egală măsură o atitudine a minții și o boală a inimii, precum și un eșec în administrarea timpului, scrie De Young. Este posibil să trăiești fiecare zi muncind din greu, slujind și îndeplinind sarcini și să faci toate acestea cu o atitudine corectă și independență de Dumnezeu, fără să te simți extrem de ocupat. În același timp, e posibil să te simți extraordinar de surmenat și de surescitat, deși în realitate nu reușești să faci decât foarte puține lucruri. Antidotul pentru această aglomerație din suflet nu este indolența și indiferența. Antidotul este odihna, ritmul, moartea mândriei, acceptarea propriei limitări și încrederea în providența lui Dumnezeu.
1: Dacă îl iubești pe Dumnezeu și îi slujești pe alții, și tu vei fi ocupat. Uneori vom fi istoviți, vom fi obosiți, vom fi descurajați, ne vom simți epuizați. Vom spune cine este slab și să nu fiu și eu slab, dar îndrăznește. Dumnezeu folosește lucrurile slabe pentru a le face de rușine pe cele tari. Harul Lui este ajuns pentru tine, puterea Lui este făcută de săvârșită în slăbiciune. De dragul Lui Hristos trebuie să fim mulțumiți în slăbiciuni, în greutăți, în persecuții și în nenorociri și când suntem insultați. Și da, uneori trebuie să fim mulțumitori pentru aglomerația din viața noastră. Pentru că atunci când ești slab, atunci ești tare. Pavel a avut parte de apăsare și tu vei fi apăsat. Însă Dumnezeu face fața apăsării, nu fi surprins dacă ai parte de săptămâni înnebunitoare în multe privințe și nu fi surprins când Dumnezeu te susține în mijlocul unor astfel de perioade, încheie Kevin de iang.
0: De aceea, singurul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a scăpa de viața supraaglomerată este să șezi la picioarele lui Isus, asemenea Mariei. Aședea la picioarele lui Isus, la nivel comunitar și individual, nu se întâmplă niciodată din inerție. Trebuie să facem o prioritate din a învăța de la El și din a ne face timp pentru a fi cu El.
1: Din toate preocupările din viața noastră putem spune cu onestitate și să arătăm că șederea la picioarele lui Isus este singurul lucru de care avem cu adevărat nevoie? Dacă te-ai săturat și ai obosit, să te simți teribil de ocupat și ești în căutarea unui plan într-un singur punct care să te ajute să restabilești ordinea din viața ta, acesta este cel mai bun sfat pe care îl cunosc. Dedică-te cuvântului lui
0: Dumnezeu și rugăciunii. Asta înseamnă închinare publică și închinare personală. Petrecând timp cu Domnul în cuvânt și rugăciune, foarte probabil vom obține o nouă perspectivă asupra tuturor disputelor și durerilor noastre de cap. Prin faptul că vom începe fiecare zi cu veșnicia, problemele noastre neînsemnate și lungile liste cu lucruri de făcut vor deveni tot mai puțin semnificative. Șezând la picioarele lui Isus vom deveni mai mult ca El, mai răbdători, mai iubitori, mai meditativi. Vom vedea că ecranele noastre nu ne aduc împlinirea pe care noi o aduce Mântuitorul nostru. Vom vedea că înțelepciunea nu s-a născut ieri, nici acum 34 de secunde pe vreun site de socializare. Vom învăța să ne menținem plângerile la minimum și ochii ațintiți la cruce. Și vom deveni mai atenți la nevoile celor din jurul nostru. Astfel încheie Kevin de Young cartea extrem de ocupat, o carte surprinzător de mică despre o problemă într-adevăr mare. O carte perfectă pentru oamenii ocupați care n-au timp prea mult de citit, dar care caută totuși o soluție pentru a remedia situația. Autorul oferă și un fel de grillă de evaluare a gradului de aglomerație a vieții pe care vă invităm să o descoperiți la începutul cărții.
1: Conform grilei de evaluare, eu chiar am traversat o perioadă foarte aglomerată pentru că am lucrat foarte mult peste program, chiar în zilele în care citeam cartea. Așa că am citit-o cu nerăbdarea de a o pune în practică și mi s-a părut un ghid foarte bun. O reamintire a faptului că în calitate de creștini trebuie să avem un mod înțelept de organizare a priorităților în jurul cuvântului, al urgăciunii și a lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le facem, nu al celor cu care ne încărcăm noi viața crezând că totul depinde de noi. Vă recomand cu căldură să citiți Cartea extrem de ocupat de Kevin
0: de Young și mai ales să nu întârziați să o puneți în practică. Aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Cartea e o viață. Suntem Irina Trancă și Irina Enache. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare nu uitați să ne urmăriți pe blogul nostru, carteaioviață.com, pentru a descoperi alte recenzii, citate din cărți, liste de recomandări și episoadele trecute ale emisiunii. La revedere! Cartea e o viață! Răspoiește-o împreună cu noi!